0: Welcome to Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Prince. E aí, Matheus? Como é
1: que tá, grande Dudu? Que alegria, que maravilha, mais uma semana de Mind the Grass, o podcast da família brasileira, né, esse podcast aí que atravessa fronteiras, cruza oceanos, traz convidados que falam o nosso português, que falam o nosso inglês, que falam diversos idiomas, é, é um podcast já troglodita, né? podemos dizer assim, por tudo que tra traz ali da parte cultural, mas claro, envolvendo né, o futebol, a Inglaterra e a música que são desculpas maravilhosas para a gente né, fazer esse podcast, nos reunirmos aqui e gravar para outras pessoas que também são apaixonadas por essa combinação de assuntos.
0: É, na semana passada nós conversamos com Andrew Pilkington, um britânico de Manchester, que morou em Brighton, a tua cidade, Matheus. E depois foi para Londres e ele é torcedor do Chelsea. Quantas histórias de futebol... Quantas histórias de música, para quem não ouviu esse episódio, está lá o episódio número 14, foi muito legal de ter a presença do Andrew Pilkington.
1: Uma baita figura, com muitas histórias mesmo, uh, né, quem não pôde conferir esse episódio, que é atemporal, porque vai além, né, das rodadas, assim, uhum. claro que a gente vai fazendo de acordo com os jogos que vão passando, mas os temas que a gente vai trazendo, as histórias, as ligações da música com os clubes de futebol são... Né, não, não dependem do, do momento que estamos vivendo. Então, pode, tu pode pegar lá o primeiro episódio do, do Mind the Grass, que é antes ainda do início da, da Premier League, e vai ter né, bastante curiosidade, bastante informação, coisas muito legais para poder acompanhar. E do Andrew, que é uma figuraça, o cara que tem um, um, uma lista. De, de dar muita inveja, né? De todos os shows que ele já acompanhou e que ele deixou claro que foram shows que ele foi e não pagou por ingresso nenhum, né? <risos> uh, ele e seus amigos, né? Essa turminha do barulho aí, né? E, e também os jogos, o cara ser um habitué das arquibancadas da década de 70 e 80 deu, na Inglaterra. Acho que deu
0: para sentir isso aí, né, essa dessa juventude dele na Inglaterra, nos anos 70, 80, curtindo muita música, né, que crescia junto com, com esse espírito de futebol, ele até menciona Madness. Veio com aqueles carmas, aquela, não revolta assim, mas aquela agressividade do futebol junto com o Madness. Tinha
1: um misto de selvageria ali, uh, um hooliganismo, digamos, a, a, a violência por ela, por ela mesma, assim, né, sem sem ter muitos motivos, era, era quase que um esporte, até ele comenta na questão né, da, das brigas de torcida, porque antigamente era mais na mão mesmo, né era quase que um, um jogo paralelo, a partida que queria ser assistida. O famoso soco inglês. É, isso aí, não, sem armas, né, sem armas. E agora ele até dá uma desdenhada ali, ah, com armas, com faca, com com armas de fogo, o que perde o glamour, né? O glamour, o brilho dessa, dessa inocência da juventude britânica, né? Que era, que era só dar um soco aqui, um sangue ali. Ele, ah, podia, Tu podia perder um dente, podia, podia estar com o nariz sangrando, mas na hora de, de separar a galera, separava, né? e para pro, pro jogo afinal foram para assistir um jogo de futebol
0: é o que é o que dá para ver quando tem eliminatórias ou tem na verdade nem eliminatórias nem tanto assim mas quando tem uma Eurocopa que a gente vê os é, hooligans daí, olha... indo para os é. países e aí o, o bicho pega né aí quebra ah, pau aí, geral aí é cadeira falar... garrafa
1: não isso aí e assim a última Eurocopa assustou muita gente, né, as imagens, muita gente que não acompanha o futebol e muita gente que acompanha o futebol, mas, digamos assim, mais, de uma forma mais recente, mais a fundo, uhum. que não tem, não está acostumado com aquelas imagens, nem pela TV, muito menos ao vivo. Uh, a gente pode lembrar da final de Wembley, né, Inglaterra e Itália, cenas assim, absurdas. Uhum. Acho, acho que essa é a melhor definição absurda de tu te matar de rir, não acredito que estão fazendo isso. E que não, não posso descrever aqui, né? Não posso falar. Uh, mas, quem viu, viu. E cenas, assim, de muita
0: violência mesmo, né? Uh,
1: e o que, o que acontece é que... De... Até, Nem jogos, até, na entrada, exemplo,
0: no, até na entrada do, do jogo, né? pessoal sim, quebrando sim, tudo para entrar. Aí, tudo, o, tudo, tudo, tudo. aí a gente entendeu o que, que o Andrew dizia, dizia que era ir nos shows e não pagar.
1: Ah, não, aí tu imagina <risos> aquela cena numa época sem muitas câmeras, né, sem celular para gravar ninguém, uhum. uh, uma, uma terra sem leis, assim. O lance é que a gente fala de Premier League aqui, e aí de outras divisões, né, depois que são organizadas, são geridas por uma, uma, uma companhia, digamos, né, dessa maneira, e tem a FAI, né, a, a Federação Inglesa mesmo. E quando é um jogo da seleção inglesa, quem comanda a Premier League não, não faz nada, né? Não, independente, pode ser num estádio de algum dos times da Premier League, não precisa ser em Wembley, mas não, não cuida da segurança, não cuida de nada. E uhum. aí a gente pode ver que é bem diferente né? o clima né, de tudo isso. E falar em shows ali da nossa, do nosso último convidado, o Andrew viu excelentes nomes né? no seu auge, se não no auge, mas assim, em plena forma, né? E, e em diversas, diversos locais diferentes Em estádios ou lugares pequenos Foi um baita papo É um baita cara que né? Tu pode ter uma, uma, uma prova disso Quando trabalhou com ele em Londres Inclusive na história que ele briga Com o Ferdinand no, no trânsito É uma pessoa tranquila
0: Baita cara sou eu que me garanti Por mais de um ano no emprego com ele Eu
1: acho que ele Viu que ali era um semelhante e aí ele... Não, vou, vou, vou deixar esse, esse guri aqui. Vamos ver o que que dá.
0: Não tivemos rodada no campeonato inglês, mas já fizemos as nossas apostas junto com o Andrew. Estão, estão lá registradas para, nosso, para o próximo final de semana. Mas vamos falar de futebol, né, Matheus? É, não teve bola
1: rolando na Premier League, mas teve em outras divisões. Teve pelas seleções, né pela Europa. Mas falando de Premier League foi uma semana agitada mesmo sem jogo, porque houve uma dança das cadeiras, né, na questão ali dos técnicos, a gente sabe que no futebol europeu de uma forma geral e principalmente na Inglaterra é diferente essa cultura, né, se compararmos ao Brasil uh, e porque maus resultados, já trocam técnicos. É muito comum um técnico trocar mais de uma vez né por, por, por clube, tanto que foi criada aquela lei muito fácil de burlar, que é o clube né só pode trocar duas vezes de técnico no Brasil, a não ser que seja um comum acordo. Mas na Inglaterra tivemos dois clubes com novos técnicos agora já para a próxima rodada. E esses clubes... <risos> Estou falando... E estou falando do Aston Villa, clube, sempre vale lembrar essa informação, né, clube de Gieser Butler, Tony Ayomi e companhia, e também é, é do Príncipe, né, que, que a gente sabe que para a cultura britânica fica um pouco abaixo, né, da, na questão da importância histórica, já que né, o Black Sabbath acabou disseminando muito mais, né, ah, o nome da Inglaterra do que a Família Real, e também tivemos no Norwich, veja bem, até no episódio anterior a gente comentou né, da notícia que estava se confirmando do Gerrard no, no Aston Villa, uhum. mas no Norwich havia um rumor de que Lampard poderia assumir, até o Andrew deu uma risada, na, eu lembro, né, no, no episódio, falando pô, mas quem é que vai querer assumir agora lá, vai ser complicado, e claro, estávamos falando de Lampard, um dos grandes ídolos né, do nosso convidado do último episódio. Mas quem assume é Dean Smith, que estava no Aston Villa e que tinha... Vamos combinar, né? Fez uma belíssima, uhum. belíssimo trabalho. Não uma belíssima campanha agora, mas um belíssimo trabalho com o Aston Villa. Uh, e aí perde o seu principal jogador para a temporada, né? O Grealish vai para o Manchester City com todo o Glamourias. E, e as coisas todas, assim, né? Um, um estrela, uma estrela do, do rock chegando no time do Guardiola. E o Aston Villa perde... Em performance, perde nos resultados em campo. Então houve essa troca. O Diego vai para o Aston Villa e o Dean Smith vai para o Norwich tentar, podemos dizer o que, Dudu, um milagre?
0: Estava trabalhando na Escócia, né? Era no Rangers. Todo, re,
1: com todo respeito, né? Com a Escócia, mas a Premier League, não vou nem dizer o, campo, o futebol inglês, a Premier League é um outro esporte. Né? Claro. É, é legal o Rangers e o Celtic, mas. Uhum. não, mas é né? por aí, né? É.
0: E, e... eu, né? É, uma grande oportunidade para ele, né? Essa é a ideia dele, essa de ser um manager. Então, já chegou num time ali de, de, de Premier League. Ele chega com o um respaldo, é um cara que conhece o jogo. Todo mundo sabe disso, né? Desde em campo, ele é o cara, ele era o cabeça né? da, da equipe. E, e que se
1: aposentou não faz muito tempo. Então, os jogadores que atuam ainda, eu acho que guardam um certo respeito uhum. né, a ele. Não é um, um ídolo muito, digamos, antigo que fez história lá atrás e que ah, era um outro futebol não, ele jogou esse futebol
0: e é, e é legal, eu acho bacana tu ver assim o um, um próprio jogador ele tá no, no vestiário e o teu técnico é o Jair é o vamos falar do Zidane na época do Real Madrid Pô, o que que tu vai falar pro cara? O cara vai te passar a instrução, cara. Como é que tu vai, tu vai contestar? Como é que tu vai contestar uma instrução desses caras?
1: Ô, professor, olha só, eu tô achando que o senhor tá errado. Acho que o senhor não tá, não tá vendo bem o jogo. É não. meio complicado aí, né? Pro, pro jogador poder entrar nisso. O legal do Diego é que ele vai para um time, qualquer, qualquer um dos times da Premier League teria uma certa pressão, uhum. né? vai todo mundo agora querer assistir mais ainda o Aston Villa. Para né? Pro Aston Villa é legal também, porque traz um mundo pop ali, junto com ele, traz os holofotes, né? pelo menos nessas, nessas primeiras partidas. Uhum. A curiosidade é mais uma, quem sabe, uma, mais uma boa história para contarmos né, sobre né, o futebol inglês nessa temporada. E, claro, não tem como não ser é, dessa maneira, mas o Diego não abertamente, mas tem o sonho de treinar o Liverpool, tem tudo a ver, uhum. né, ele, ele treinar o Liverpool, claro que a cadeira hoje está ocupada e muito bem ocupada, uhum. mas o contrato do Klopp vai até 2024, e o Klopp não é que deixou assim, né, ele não, não se pronunciou sobre isso, mas em alguns momentos ele já falou que, quando, assim, digamos em outras palavras, que quando acabasse o contrato gostaria de...
0: Novos então, ares. Né, dá,
1: dá uma, uma debriada, né? Dá uma acalmada. Uhum. Sentar, olhar, ficar de frente para o mar um pouco. né Ali, ele. Né, muito, muito tempo também no Liverpool. E digamos que se o Diego fizer um bom trabalho no Aston Villa mais uns dois anos, uhum. pode ser um belíssimo nome para
0: assumir o Liverpool. Agora, para né? o Norwich, é um pepino, né? Para o Dean Smith porque cara tá muito mal né é difícil assim se reerguer tá já quase se enterrando ali porque cara é, é, é muito difícil reverter um, um, um cenário ali do Norwich que já vem uh, levando pedrada há muito tempo né claro aparecer é. oportunidade para ele é eu acho que é o um nome legal para é, o Norwich o Lampard até a gente conversou, né, seria um, um holofote, seria legal para o Norwich, mas, cara, de repente muito holofote e não seria, o resultado ia ser cobrado de uma outra forma, né? do que o Dean é, Smith o, agora.
1: O Norwich não quer, não quer ter acesso no YouTube, não quer vender camisa agora, né, o Norwich precisa pontuar. Precisa pontuar. E quem sabe o Dean Smith, que já tem né, esse histórico recente com o Aston Villa, uh, possa entender melhor a situação de um clube do tamanho do Norwich uhum. com um elenco elenco limitado que tem, né, perto de outros elencos uhum. ali, uh, consiga tirar mais. Porque o, o trabalho anterior já estava esgotado, dava para ver que não tinha mais para onde ir. E acho que o Lampard realmente ele ia, ser, ia ser importante, pelo nome da equipe, mas não é isso que o Norwich precisa no momento, é, é um bom nome de Smith e pelos comentários de redes sociais, a torcida do Norwich aprovou uhum. né? a
0: vinda desse novo técnico é, pelo, pelo que a gente tem acompanhado do campeonato em si é uma situação muito difícil para o Norwich é, muitos jogos perdendo é, é difícil reverter isso aí né? mas enfim é um time legal para se manter ali na Premier League mas, cara... vale,
1: vale lembrar, a Premier League sempre guarda surpresas, né, assim, algumas realmente, né, muito, muito grandes, e pode, não quer dizer que o Norte já esteja rebaixado. Claro que os jogos que vem fazendo, mas tem muito campeonato ainda pela frente, pode se reerguer, pode tentar melhorar, né, no, a sua performance, melhorar na pontuação na tabela.
0: A gente simpatiza, né, com o Norwich. Dificilmente... Camisa não, cor não... verde,
1: né, Matheus? Cor verde, o único da Premier League, camisa cor amarela, né? O verde é um amarelo, detalhe amarelo. Ali que tem, né? Camisa amarela, canarinho. Mas é o único clube da Premier League que tem verde em alguma parte do seu uniforme titular, tirando o goleiro, claro, né? Como já falamos aqui, é um, historicamente uma cor... Do guarda-redes da Inglaterra e por ter essa rixa com a Irlanda também, uh, acaba que né, não é usado em nenhum uniforme, a não ser no Plymouth e, e num outro, uma outra equipe que agora me foge o nome. E toda essa história na, do, do episódio número 12, né? Envolvendo. Hum as papoulas, né? as flores que, que estão né? nos, uhum. nos uniformes em novembro, e aí vai para a cor verde, que tem a Irlanda, e a Irlanda tem jogador irlandês que não usa essa flor no seu uniforme e tal. Tudo Sim. acabou em quê? Sunday Bloody Sunday do YouTube que nos levou a Sunday Bloody Sunday <risos> do, 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 do Sambô, e que, quem sabe, seja um dos episódios mais... Da cultura pop desse podcast, porque já virou o episódio do Sambo, né? Aquele, aquele episódio ali que não importa o que. Não importou nada que a gente falou depois. Virou o episódio do Sambo, o episódio número 12. Número 12? Não, número 13. Acho que foi o 13, o 13 do Mind the Grass. Posso trazer uma informação relevante para o senhor? A informação relevante tem. Assim, ó. É, <risos> primeira coisa que esse podcast
0: tem. Por favor. Yeah. Especialmente para ti. Ó, oh, agora fiquei até nervoso. Leeds United. Leeds United é o time que mais corre no mundo. Olha aí o que
1: contratou o Bolt, contratou. Qual é Essa informação vem do Olha quê? Aqui, do... Ó. É, equipe de baratonistas de, de Leeds. No mundo
0: é o que mais corre.
1: Aí vem, a gente já tá vendo o erro né, do Bielsa que ao invés de se preocupar em ter a chuva de gols, que é o que eu venho frisando aqui desde o episódio número um, se preocupa em ter a chuva de milhas e aí essa quilometragem aí só aumenta, não faz gol, fica correndo.
0: Aí ó, essa é a nova teoria para o Leeds United, o time que mais corre no mundo. Tá vendo? Só a gente, bom, no futebol a gente sabe que o que vale
1: é botar a bola na casinha, né? Então correr ainda não dá pontuação. Né? Como o decorrer do tempo é óbvio que a FIFA vai colocar outras pontuações no futebol, porque tu já não ah. pode entrar correndo, tem que entrar de mão dada com o adversário tu não pode comemorar porque vai, quem sabe, chatear a torcida adversária não pode mandar ninguém calar a boca, não pode tirar a camisa, não pode pular no alambrado, não pode sinalizador. sinalizador, é, daqui a pouco não vai poder fazer gol, e aí a gente vai pontuar o jogo com outras características ali, né, quem correu mais, o jogador mais comportado né, esse tipo de coisa, daí vai ter jogos assim que vai acabar
0: 13,5 a 2, por exemplo, sabe, vai ser uma pontuação assim Acredito que é o futuro do futebol, isso. Essa semana, Matheus, tivemos uma postagem no nosso Mind the Grass oficial sobre um time da quinta divisão. Conta mais aí para nós.
1: Então, a quinta divisão inglesa. Estou falando do Notts County. Notts County é um time que joga a quinta divisão. E a quinta divisão lá, as divisões têm nomes, né? A quinta divisão é a National League. E, e estava lotado o estádio, o estádio com capacidade para quase 13 mil pessoas, aí tu vai dizer, as 13 mil, bom, vamos primeiro levar em conta que a quinta divisão tem um estádio, né? e se pegarmos ali, por exemplo, a primeira divisão no Brasil, se eu não me engano, a Vila Belmiro não tem, ou é bem essa capacidade, por exemplo. Então, né, temos que celebrar esse momento do futebol, Uh, realmente é um país que respira o futebol e, e que tem muito disso de o torcedor uh, torcer para o time do seu bairro ou da sua cidade, se for do interior, e, e ser, torcer para aquele time, e não para algum outro maior, mais evidente e tal. Uma coisa que eu acho que ajuda é que esses times, e depois a gente pode falar, aprofundar nas divisões, é que tem calendário né, uh, se compararmos ao Brasil, e aí especificamente ao Rio Grande do Sul, que é onde a gente mora, e a gente tem mais contato com essa questão, tem muitos clubes, inclusive das cidades, né, onde a gente, a gente fala e tal, uhum. que chega uma certa época do ano que acabou o campeonato, acabou, e uhum. aí tem que fechar as portas, demitir todo mundo, porque não tem como pagar para ficar treinando, não tem campeonato, então ter calendário ajuda, é muito e aí, claro, né palmas para a Federação Inglesa de Futebol. O lance é que esse time joga a quinta divisão, o estádio estava lotado. E o Notts County, não sei se está bom o meu sotaque assim, acho que está legal, Notts County, puxar um pouquinho assim no, no final, né? Uh, é o time, sabe de quem? De Jake Bug. Jake Bug, que inclusive né, lançou disco esse ano, mas que em 2012 lançou um disco que, né? apareceu para todo mundo com o seu British pop, folk, rock ali, e, e aí fez muito sucesso, ele torce para o Nott's County. E não é só isso, né, de informação vindo de outras divisões uh, na Inglaterra, porque nessa semana, que não teve Premier League, mas teve, né, de divisões inferiores, como a quinta divisão, tivemos uma, um momento muito curioso, na oitava divisão inglesa, durante o jogo do Marine contra o Dunston, que acabou em 2 a 2 é, eram as eram os playoffs da, né, pra, 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 dessa, dessa divisão aí o, faltou luz no estádio e o número 4 do Dunston, o zagueirão Phil Turnbull ele é, nas horas vagas, eletricista. Ou melhor, ele é eletricista e acho que nas horas vagas ele é o zagueirão número 4, xerife do Dunston. E aí, como faltou luz, pô, meu bruxo, temos aqui um eletricista. Pera aí, para o jogo. E aí ele foi lá e mexeu na caixa né, da, de luz, energia toda, fez a, a luz voltar e o jogo foi retomado. Essa imagem né, já está no arroba Mind the Grass oficial, que a gente sempre faz os pol, o post né, do episódio com algumas fotos, imagens dos assuntos que foram debatidos. E o mais legal ainda é que daí é o futebol, né, aquela coisa, é a oitava divisão, tá lá o cara uniformizado, mexendo né, na, na parte elétrica, e em cima da parte elétrica tem dois copos de uma pint, uma, um half pint ali. E não duvido que seja do próprio zagueiro, ou que pelo menos ele ganhou algum, algum pint
0: ali depois, né, pelo serviço prestado. Dentro e fora de campo. E uma informação do Notts County. É intitulado como o time mais antigo do mundo. É verdade. O time mais uhum. antigo do mundo,
1: em atividade, né? Em atividade. Ele é um dos fundadores da, da federação né, inglesa, que, digamos uhum. assim, eles fundaram o futebol e suas regras.
0: Né? O... fizeram
1: <risos> o futebol assim. Já assistiu The English Game? Já, já assistia do, do Netflix. Né? Netflix. E aí? É isso aí, que é quando não podia ter jogador profissional, uh, que era um, é, contra as regras, profissionalizar o futebol. Então, uh -huh. se algum clube contratava algum jogador que era profissional para os padrões né, do, do futebol Sim. da época, ele poderia ser excluído da, da, da competição e tudo mais. Um, assim, quanto às séries de futebol, eu fico muito... Receoso, né? Quando, quando tem alguma coisa assim, quando, digamos, atores vão interpretar. Acho uhum. legal pela questão histórica, tem né, muitas coisas importantes que pode aguçar.
0: É, é, é embasado em cima de algumas alguns fatos reais, né? Os times, as
1: ações. Eu acho que é legal esse tipo de material uhum. porque aguça a curiosidade e faz a gente né, buscar. Acho que o, é, desse seriado é esse
0: seriado é isso que é legal, né? Isso que é, é legal. Específico é desse.
1: Aí. É isso aí, The English Game, né? É o, nome, é o uhum. nome desse... Eu não lembro agora se teve temporada 2. Uh, me ah, perdi agora, inclusive, não nas datas todas, se foi no em meio à pandemia que lançaram, uhum. se foi um pouco antes. Mas é assim, não é o melhor seriado do mundo, mas é bem interessante justamente por essa questão histórica. E por falar em história, né, que uh, chegasse a comentar do Notts County, que é, é de Nottingham, o time... Né? por isso Notts ali, acho que é um apelido da cidade de Nottingham, que tem né, o Nottingham Forest, que já foi campeão do que acabou uhum. sendo a Champions League por duas vezes e no seu comando tem o grande Brian Clough que acho que ainda vamos ter que fazer um episódio, um, não um episódio especial, mas em algum momento, é um bloco a gente vai contar a história de Brian Clough aqui, que é muito legal, inclusive tem um filme sobre é, não sobre ele, mas um momento da vida dele, e esse filme é muito legal, é muito bem, muito bem feito, e ele, entre os seus feitos no futebol, um deles é conseguir um bicampeonato europeu com o Nottingham Forest. E esse time, né, o Nott's County, que é da cidade de Nottingham, que é um dos times mais antigos do mundo, é o mais antigo em atividade. O uniforme alvinegro listrado inspirou, aí tu vê né, como o time uhum. é antigo, inspirou a Juventus da Itália, que já é conhecida como a Velha Senhora. Então, a Velha Senhora <risos> se inspirou nesse time aí, nesse clube, né? Que, consequentemente, o uniforme da Juventus inspirou o do Botafogo do Rio de Janeiro. Então, assim, é muita história, realmente, que tem né, nesse clube uma importância muito grande no futebol e que joga a quinta divisão. Dentro né, do, do esquema das divisões ali, falamos do Duston, que é o, o clube da oitava divisão, uhum. né, que foi notícia aí no, no, na semana, né com, pelo que aconteceu, aí do com o eletricista. E, claro, nós conversando né, fora né, do, do programa, e aí vamos trazer aqui para o nosso Mind the Grass a questão das divisões da Inglaterra. Porque é um futebol muito profissionalizado. Uh, a gente, claro, assiste a Premier League, passa para nós na TV o que é a segunda divisão, que é a Championship. Uh, mas a gente sabe que tem times da terceira e da quarta divisão, né? Que, que também as quatro primeiras divisões, né? Digamos assim, é um do mesmo grupo. E sempre na Copa da Inglaterra tem alguma história legal de algum time que é lá do interior do interior, que é da 16ª divisão. Aí tu pensa, nossa, como assim 16 divisões? Não, há uma uhum. explicação para tudo isso. E aí né, acontecem eh, as maravilhosas, histó maravilhosas histórias do futebol
0: britânico inglês. Resumindo para quem não conhece as ligas do campeonato inglês, então a primeira é a Premier League, com 20 times. A segunda divisão é o Championship, com 24 equipes. Depois, a terceira divisão é a League One, com 24 equipes. A quarta divisão é a League Two, 24 equipes. E aí depois tem a National League, né, que tu citou aí, o Knox County, que é a quinta divisão. E a partir daí, Matheus, até tu me corrija se está certo ou não, mas ali eu acho que começa um semiprofissional, né? Semiprofissional amador. ou amador? Isso, não? isso. tem. É isso, a... Né?
1: a partir da oitava divisão, é uma tem outras subdivisões,
0: uhum, né? Que vai pela uh, região, né? Vai, isso vamos, aí, vai, isso aí. vai indo mais micro, né?
1: Vale lembrar, se eu não me engano, aqui, aqui tem assim, na Inglaterra, a Copa da Inglaterra, uhum. que é o campeonato mais antigo do mundo em atividade, e tem a Copa da Liga Inglesa. Que a Copa da Liga Inglesa, que é conhecida como a Carabao Cup, por causa do seu patrocinador, é jogada, se não me engano, pelos times das quatro primeiras divisões. E a Copa da Inglaterra, uhum. uh, eles são mais ou menos no mesmo formato, as duas Copas, né? E tem os jogos uh, das eliminatórias mais finais ali em Wembley e tal. E tu ir ao Wembley fazer esse jogo é um grande feito porque tu já tá nas fases Legal. finais e, né, e tu pode conseguir ter, ter o título e tal. E já a Copa da Inglaterra, não. Aí ela pega todo mundo. Uhum. Claro que o time da 16ª divisão não vai num sorteio pegar o Arsenal pra jogar. Uhum. Né? mas há um certo escalonamento ali até né, afunilar, mas já aconteceu de times da oitava, da nona divisão jogar contra time da Premier League inclusive, tem que buscar eu não lembro agora, mas teve um time olha, faz pouco tempo isso que o goleiro era, um, era bem gordinho e foi notícia no mundo todo. E o cara, ele, antes do jogo, comendo um sonho, assim, sabe? Um, um, comendo uma comida que deve passar longe né? dos vestiários da Premier League. E o goleirão lá, se alimentando antes do jogo, <risos> jogou contra um time da Premier League na Copa, na Copa da
0: Inglaterra. A São... Copa da Inglaterra é a mais antiga? É isso, né?
1: A Copa da Inglaterra é a mais
0: antiga. É, a mais antiga do é, mundo, é,
1: né? é chamada como FA Cup. Uhum. Né? Essa daí... É, as duas são a Copa a Copa da Liga Inglesa Carabao Cup acabou né, com, com o tempo tendo bastante visibilidade e importância também acho que até pela questão financeira não sei qual que paga melhor o que eu acho mais legal das duas copas principalmente a Copa da Inglaterra é que se tem um orgulho de ser o campeão da Copa da Inglaterra de tu ganhar esse título uhum. e assim não estou falando do Notts County que seria Sim. um feito maravilhoso o Leicester ganhou agora a última né, na, na na última temporada e comemorou muito. É legal tu ser campeão disso, mas não te leva a nenhum lugar. Diferente do Brasil, que a Copa do Brasil te leva ao Campeonato Continental, a Libertadores, lá não, a Copa da Inglaterra não te leva à Champions League, à é, é, Liga Europa, e não, e acredito que a premiação assim para clubes que o dinheiro é infinito, a premiação da Copa não vai ser, não vai salvar o ano, não vai ajudar nada, mas se coloca os jogadores titulares para jogar, se coloca para ser campeão né, da Copa mesmo, acho que a Copa da Inglaterra ainda é mais, uh, tem mais visibilidade, uh, como tu acabaste mencionando ali, a quinta divisão, né, que é a National League, e aí a sexta, ela tem uma bifurcação ali, que tem a Conferência uhum. Sul e a Conferência Norte, quando vai para a sétima divisão, que tem 24 clubes, aí, bom, aí tem dentro da, das conferências, tem as não sei se existe uma subconferência, uhum. mas tem aí norte, sul, leste, oeste, e aí vai a oitava divisão, sim. Aí a oitava divisão tem ela, né, que que, a, que ainda é gerida pela pela CBF, né, da, da Inglaterra, pela FA. E aí tem a, a Liga do Norte, divisão 1, a Liga do Sul, divisão 1, a Liga do Centro, divisão 1, e aí depois a mesma questão da, da geográfica, mas divisão 1, 2, 3, e assim vai. Um, o que chama atenção é que são divisões assim, todas tem mais de 20 clubes jogando né? e, e se tu pegar o calendário da, de, de todas as divisões ali, eles jogam praticamente o mesmo número de jogos chegam uns 40 jogos por, uh, por temporada o que ajuda, que a gente começou falando disso, né, na questão do calendário de ter torcida no estádio, porque como é que tu vai torcer ou vai fazer uma criança torcer para um time que não, não joga, não tem campeonato Tu precisa botar esse time pra jogar, independente, não precisa passar na TV, não precisa, hoje, muito menos, né, ter isso, ter esse apelo midiático. Mas tu precisa botar calendário, data, né, pra, pra levar a gente pro estádio. E nisso os caras são mestres.
0: E eu vou te contar uma história que eu quase joguei a Premier League. Opa, a Premier League? A Premier League.
1: Vale PlayStation vou, ou eu, eu como vou, é que eu, é isso aí? Não, vou
0: te contar toda a história, né? Rapidinho o um resumo dela, né? Eu fui convidado quando eu, quando eu morava em Londres em 2006. Eu jogava no final de semana, né? Com, a gente tinha um joguinho é, confirmado de domingo de manhã nos parques, né? Tu sabe como funciona? Eles vão lá, eles montam toda um, uma estrutura para jogar, né? Colocam as linhas, fazem todo um sistema para jogar nos. Entre, tantos parques que tem em Londres. Então, como eu morava no Norte, né? como tu sabe, também morou ali nessa área de jogador caro, né? onde tinha muitos brasileiros caros, jogadores ah, caros só... nessa área.
1: Só um parênteses, tu fazia... Eu não sei se tu chegou a fazer isso. Quando eu ia nos parques, aí, claro, os jogos já estavam fechados, fechados, acontecendo, era difícil de é. entrar. Uhum. E aí, tive uma, uma ideia. Uhum. Quando notei que havia uma, uma paixão por isso, eu ia com uma camisa da Seleção Brasileira, hum. meu amigo, Rafael, e os caras, porque eles olhavam, e aí uhum. quando eu largava algum português ali no meio, opa, o cara é brasileiro. Sim. Chegava o, o principal da equipe sair para o brasileiro entrar, porque aí, o brasileiro tá. quer resolver. Claro que eles se decepcionavam depois com o meu futebol, porque eu não era o Ronaldo Nazário, né? Mas a oportunidade de jogar as portas se abriam com a camisa amarela.
0: Isso aí. Mas voltando, como eu quase joguei a Premier League, então tinha esses jogos ali nos parques e tinha esse time confirmado, que eu jogava todo domingo de manhã. A minha a relação de quase como eu joguei a Premier League não passa por aí, tá? Porque eu conheci um brasileiro uma vez, numa festa, e o cara jogava, vamos botar ali da oitava divisão para baixo, tá? E quando a gente falou de micro, né? Vai indo por regiões, então... Chegando ali em Londres, nas divisões internas em Londres, ele jogava um campeonato. E aí a gente conversando, eu disse para ele que uh, jogar futebol no parque todo domingo também e tal, com um time. Ele disse, cara, vamos lá fazer um, um teste no time que eu jogo. Porque... Peneirão. Um <risos> peneirão. Vamos fazer um teste porque a gente sempre tá precisando de jogador, enfim, e a gente joga, eu não lembro qual divisão que era, enfim. E, e acabei não indo. Né, bate-papo ali, o cara ah. foi conversando, ele convidou e eu acabei não indo. Mas eu quase joguei a Premier League, né? Posso não, dizer assim, eu porque tentando... eu poderia eu poderia ter jogado ali <risos> e subindo, né? As divisões poderia ser um novo ou um o, o, o velho Vardy do Leicester que foi subindo divisões e chegou na Premier League. Então, só
1: eu tentar fazer uma síntese da história. Por tu ter sido convidado e não ido ao teste, uhum. podemos, no final da história, concluir que tu quase jogou a Premier League. Essa é a manchete.
0: Mas, é... Estou errado? Eu
1: acho, que, eu acho que na descrição do episódio eu tinha que abrir com o Dudu conta a história que quase jogou a Premier League. Eu gostaria, eu, ouvinte, gostaria de, de esperar por essa história. É claro que vou ficar muito decepcionada. A pessoa que está ouvindo agora se decepcionou. Tá assim, ah, peraí, tia. É que é isso aí, tá de brincadeira comigo. Mas o negócio é a gente ter né? cada vez mais o, Segurar eu, eu, o público,
0: entendeu? Eu, eu realmente acho que eu teria jogado. E hoje, com 37 anos, eu acho que estaria jogando. Porque para ver eu o Maguire parei... jogar, ah, eu, eu, eu estaria em algum time só para fazer o dibre. no Mas Maguire. Tu acha que. Vamos lá. Aquilo, isso foi
1: 2006.
0: 2006.
1: Era, vamos, 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 fazer, vamos tentar trilhar a tua, a tua 21, carreira.
0: 21 anos, por aí.
1: Tudo bem, tudo bem. Vamos esquecer a, a idade ali, porque sabemos que a idade, né? O Vardy já nos mostrou que não, não precisa... A história pode ser como a gente quiser. Aí tu hum. tá em 2006, tu tá aí no time da, da oitava. Vai, vale lembrar que daqui, assim, da primeira, quarta divisão, né? Uma informação é gerida pela mesma... Companhia, uhum. né? Da, da Premier League. E depois da quinta à décima primeira divisão é a FA Cup. Uhum. E aí por isso que eu acho que é a partir da décima segunda. Claro que o time da décima divisão não paga muito bem, né? Mas quem sabe a décima segunda seja a questão amadora, porque daí não é gerida pela FA Cup. Um, pela FA, não é FA Cup. Mas aí a gente tá lá, 2006, no time da nona, décima divisão. Vamos colocar uns dois anos para galgar ali. Chegou na League Two, quarta divisão. Né, o que o Millwall poderia ser, torcida já te ama, já chegou, é o, é o Brazilian Diamond, porque como é brasileiro, vai ter que ter um nome, né, alguma, alguma brincadeira, algum apelido né, disso, e aí então no Millwall, faz gol no West Ham, que é um grande clássico, em alguma Copa da Inglaterra, e chegou na Premier League, pulou outras duas divisões, qual é o clube ali já por 2010, 2011, que Carlos Eduardo Eberly, o pequeno Brazilian Diamond, antes do Vardy, a história é mais legal que antes do Vardy ainda. Qual clube seria né, o, o teu? Que time é teu?
0: É, bateu na trave e entrou no teu.
1: Ah, essa já é velha. Essa já é velha. Bom, a gente pode ficar. Para nós que somos da geração do Hermes e Renato, podemos Exato. ficar um podcast inteiro fazendo isso. Eu tenho, olha, vou mandar um grande abraço para dois amigos. Juliano Grande, é, Alessandro é. Braido, o querido Mumu, a gente pode ficar facilmente um dia conversando só, só, só assim. Eu? Uh, mas então, o que seria um Arsenal, um Newcastle? Um Newcastle, é legal o Newcastle, né? Que daí tu faz o ah, é um filme, bom, né?
0: Eu queria ter passado ali pelo time do Brighton, porque eu gosto de The Cooks. E aí seria muito legal jogar uma temporada no Brighton, no litoral, e depois aí voltar para o centro aí. Da, de Londres.
1: Eu torço muito para que nesse sonho o teu futebol seja muito melhor do que qualquer música do The Cooks. Agora eu peguei <risos> pesado, né? Eu frisei no qualquer, assim. Agora eu pisoteei mesmo. Uh, mas tudo bem. Azar. Mas é isso aí a, mesmo. A,
0: eu não, não fui fazer o teste. Eu não, realmente eu não lembro porque eu não fui fazer, eu não fui jogar esse jogo, esse teste que ele falou. Realmente não lembro. Mas eu sei que eu fiquei com essa história na cabeça. Exatamente como está falando, galgando assim as divisões, os times brilhando, Brazilian Guy e bababai, chegando ali na Premier League, hoje, com Atore... 37 anos, jogando a Premier League e debrando o Maguire. E falando em
1: Maguire, Opa. sinto muito, querido Dudu. Olha, não sei, acho que Maguire. Escuta esse podcast, acho que Maguire estava magoado né, com, com a sua pessoa e saiu vibrando em sua direção, porque a Inglaterra, que está classificada para a Copa do Mundo, fez aí duas goleadas, que eu poderia muito bem aqui ser sacana, eu poderia muito bem né usar um golpe baixo, e, e tentar fazer alguma grenalização, para quem não é do Rio Grande do Sul, grenalizar é um verbo, né? Uh, mas não vou fazer, porque o meu, a, a minha parte do, da, do grenalizado ali está realmente muito mal no momento e não quero lembrar ou puxar esse assunto agora, mas tivemos Inglaterra 5, Albânia 0 e, logo após, Inglaterra 10, San Marino 0. Não que Albânia e San Marino sejam, né? Uh, equipes. É, é, isso que eu ia dizer, ah, né? Não. não, mas peraí. Não, não, não. Vamos entrar nesse mérito. Eu só quero lembrar. É informação: isso, é informação. Uh, Inglaterra 5, Albânia 0. Começou porque teve um jogador que abriu, abriu a porteira. Hum. E ele se chama Maguire. Aos 9 minutos, fez 1 um a 0. Lembrando que Inglaterra 10, San Marino 0. Começou 0 a 0. E o primeiro gol, né? o, o que deu né? o start dessa, dessa patrola que passou por ali. Foi aos 6 minutos, Maguire. E saiu comemorando com a mão aqui, ó, no ouvido, né? Calando os críticos, calando a torcida. Come on, e eu não sei Carlos. Se calando né, esse, esse podcast também. O que você pode me trazer sobre o sentimento de ver é, Maguire comemorando? E essa foi... foto está no arroba Mindagrass tá, claro.
0: Foi bem, foi bem. E outra, não levou gol, né? Pô, 5x0, 10x0. É um grande feito para ele, mas eu quero ver ele voltar para a Premier League. Aí que o bicho aliás, pega.
1: A, aliás, uh, claro que a gente faz uma brincadeira porque né, San Marino e Albânia, hum. mas o Maguire, o, as, os críticos, né, os repórteres ingleses, os ex-jogadores, a gente sabe que tem muito ex-jogador do United que trabalha hoje na imprensa ou se não trabalha de forma oficial tem as suas redes sociais e comenta né, a situação do Manchester United do, uhum. como torcedor mesmo. E todos caíram de pau nessa, nessa ridícula comemoração do Maguire, que ele já está sendo muito criticado há uhum. muito tempo por todos lá. Uh, não só por, por esse... Por, 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 por ti, né? Aqui nesse podcast. Ó, e por mim, que, é. sou,
0: que sou crítico e ex-jogador.
1: E que... Já podemos dizer que é um quase ex-jogador de Premier League? Exato. A gente pode falar que entre Carlos Eduardo Eberly e David Beckham, é, assim, é, é, são, foram divididos o quê? Por um laque por um, por um brilho no cabelo, por alguma coisa, por, por detalhe, né? Uma coisa que, que ficou... O destino, às vezes, né é, é engraçado, né? o doutor destino é foda já diria da Guedes hum. e olha só as referências que vem nesse podcast né e o Maguire então comemora dessa maneira tipo uhum. né fez o gol em San Marino na, na, na seleção da Albânia e então todo mundo riu dele e achou que ele foi uh, ficou pior ainda para ele né se ele não tivesse comemorado acho que ele teria se saído melhor nas críticas aí que, que rolaram né? nesse nesse meio de semana Olha, eu tô para te falar que a Copa de 2006 não é nem o grande né, English Team da, dos mais recentes. Ah, mas eles eu estavam diria...
0: eufóricos daquela vez. Eles tinham realmente um time muito bom, mas... mas... tu acha
1: que era melhor que o de 2002 ou que de 98? Eu tenho uma lembrança, assim, do time de 98 da Inglaterra na Copa da França, porque em 94 não teve, né, não teve Inglaterra uh, na Copa dos Estados Unidos, aí em 96 tem a Eurocopa na Inglaterra, it's coming home, cresce, uhum. nasce, na verdade, toda aquela coisa, em 90 eles já tinham feito uma excelente Copa, mas acredito que não tinham uma seleção com tantas estrelas individuais, né, como uh, na Copa de 98, e aí sim, é de 2002, e se pegarmos, assim, a Copa de 2002 tinha o Beckham, claro, claro né? O Gary né? e o Phil Neville. Tinha o Andy Cole, tinha o Campbell, tinha o Lampard, né? O Paul Scholes. Era um time, né? Ashley Cole era daquele, daquele elenco também. É, o e... Gerrard do... era daquele elenco também. 2006. O, o Rupert, né? 2002. 2006, 2002, 2006
0: também. 2006... Era Ferdinand, Terry, Hargreeves, uh, Gerard, o, o, Lampard, Gar
1: Beckham. O, o Garrett Southgate, que é o, o treinador atual né, da Inglaterra, ele estava nesse time de 2002 que perde para o Brasil um, por 2x1, uhum. um, né de virada, com aquele gol que ninguém sabe se o Ronaldinho Gaúcho... Ele, ele quis chutar, cruzar, quis cruzar. Uh -huh. uh, e o Oasis tinha lançado há pouco o Hitting, Hitting Chemistry, né, o disco que tem uh, Little by Little, que tem uh, Songbird, né, tem excelentes músicas ali, e tem Stop Crying Your Heart Out. E essa música acabou sendo, digamos, um hino da seleção inglesa pós-derrota. Um hino de... Né, como é que diz? Qual é que é a palavra quando... Para não ficar triste, assim, levantar a cabeça, né? De me fugiu agora a palavra. Não, não, é, não era um hino, um, não era zoação, não era uma coisa que estavam felizes porque perderam, era algo assim de, de querer né, mostrar para os jogadores que foi bom o trabalho, que levantem a cabeça, que, que vai dar certo na próxima e que não deu ainda, né? Até no show meio. Catastrófico que o Aces faz no Glastonbury, da, né, daquela oportunidade antes dessa música. Eles falam que essa música é para o English Team e o time de 98 que tem aquele jogo maravilhoso contra a Argentina, né, no na Copa, né, de, de 98 que é 2 a 2, né, no tempo normal foi para prorrogação e aí nos pênaltis, aí da Argentina. Né, naquela Copa, foi um baita jogo, tem um golaço do Michael Owen naquele, na, naquela partida, e aí tem jogadores que jogaram depois em 2002 também, né? era um, era um excelente, excelente time, tinha o Alan Shearer ainda né, como, como atacante, tinha o Paul Scholes tinha o Beckham também, Havia uma expectativa grande, né? O, o engraçado teve uma vez, eu não sei, acho que foi o Lampard que falou, mas acho que era o Lampard e o Gerrard que estavam no programa de TV. Até o Cássio Amaral no programa que ele fez com a gente, ele comentou desse tem no YouTube, uhum. assim, é um, acho que é um pré-jogo. Eles estão conversando e um deles fala que realmente todos os jogadores, os titulares pelo menos, daquela seleção inglesa, daquelas duas seleções inglesas, 98 e 2002. Eram jogadores maduros, que disputavam grandes jogos de Champions League, Liga Europa, Premier League, estavam em grandes times e em ótimas fases, mas não dava certo, né? não dava certo, não, não dava mesmo, assim, não, não conseguia passar na hora da dificuldade o time não ia. E aí ele falava que havia muito, como todos jogavam na Inglaterra praticamente, havia muita rivalidade interna dos jogadores identificados com seus clubes, não é assim, não é, ah, não vou passar a bola para ele, é... Mas o clima não era legal. E até eles comparam com a seleção brasileira. que os jogadores brasileiros que eles conheciam adoravam quando tinha encontro da seleção brasileira para amistoso, para campeonato. Que era uma felicidade. Eles eram amigos. Era, era bom tu ver os teus amigos e jogar com eles. Era, era um clima diferente. Né? E quem sabe agora, a seleção inglesa que já foi vice-campeã da Eurocopa. Que tem muitos jogadores que, ao meu ver, não são popstar. Né, como esses que a gente citou uhum. uh, mas são jogadores importantes quem sabe para a próxima Copa na anterior já fez um bom papel acho que para a próxima Copa é um dos grandes uh, elencos, assim, vai ter uma grande expectativa em cima do time do Southgate ah, só uma, uma última aqui, uma curiosidade sobre o uniforme que a gente uhum. falou de San Marino né, que jogou contra a contra... A Inglaterra,
0: Inglaterra,
1: aquela aquela marca fornecedora de material esportivo. Eu não vou saber exatamente como, como se diz, mas se escreve r E R R E A. E -R -R -E -A são uhum. os losangos, uns os triângulos, o logo. Eles têm um lance com a com a UEFA que é para beneficiar, se assim, é para ajudar seleções que têm um pouquíssimas condições de ter os seus materiais esportivos em alta qualidade. E aí eles divulgaram agora quais seriam né, as seleções a partir do ano que vem a serem beneficiadas. Então é Andorra, uh, tem também o Chipre, Ilhas Faroé... Luxemburgo, Malta e San Marino. Olha aí, San Marino, que tomou 10 da Inglaterra, não tem nem fornecedor de material esportivo,
0: e, Maguire. E o Maguire ainda quer comemorar esses gols.
1: É, o Maguire saiu comemorando contra um time que não tinha fornecedor de material esportivo e que vai ter agora, a partir de
0: 2022. Álbum da rodada, Matheus. E é um momento que a gente faz uma sugestão aos nossos ouvintes sobre alguma banda, algum músico uh, de relevância no... na Inglaterra.
1: É, na Inglaterra e nesse, nesse podcast, né? nos episódios. Assim, né? A gente busca fazer ligação com o que a gente falou. E como falamos no início do programa do Notts County, time de Nottingham, né? um dos fundadores do futebol, o time mais antigo do mundo em atividade e que tem como torcedor ilustre Jake Bugg, Vamos de álbum de Jake Bugg. E o nome do álbum é Jake Bugg. Né? O seu álbum de 2012, que tem músicas que foram muito tocadas em rádios e, claro, em streamings, como Lightning Bolt, Two Fingers. Tem também a Ballad of Mr. Jones, que é uma belíssima canção. É um, é um álbum bem interessante né? do, do Jake Bugg. É o, não, o seu álbum... De estreia, né? Que em que 2012, depois ele, ele foi crescendo e foi ganhando mais visibilidade, mas as músicas desse disco ainda são muito tocadas nos shows e, a, e os fãs pedem muito. É um artista que foi agraciado aí pela amizade de Paul Weller, uh, também né, do, dos integrantes de Oasis, Cassabian. É uma pessoa que acabou andando no meio de, de, dessa galera aí com o seu folk um folk britânico meio rock, meio pop é uma, é uma música é um tipo de som bem interessante e acho que é um bom álbum, fica legal pro nosso álbum da rodada, inclusive porque né, tem a ver com o que nós comentamos aí
0: valeu, muito obrigado aí Matheus, pelas informações Matheus, <risos> é isso aí?
1: é isso aí, não tivemos rodada mas temos Mind the Grass, porque esse podcast não foge da raia esse podcast tá aqui, meu irmão Calma, Aqui calma. Pode calma,
0: ter... calma, calma, calma. Temos. Opa. não falando de apostas ali? Já vou te dar o resultado. Do...
1: Opa, temos! E, temos é, é isso, essa... isso, isso, isso que eu estou falando, né, dos nossos vários e vários colaboradores que trabalham na redação, na produção, na edição, né, na, em toda fazer tudo o que acontece nas, nas mídias sociais desse podcast que totaliza né, um, uma, uma empresa com quantos, quantos colaboradores nós já somos agora?
0: Temos por enquanto dois? só o. É, dois.
1: Ah, então, olha aí. Temos que dar uma falada com o RH, né? Eu ia Temos
0: chamar o Rock, Rock. Trazer informação, Rock, Rock. Que merda. Todo mundo tem que imitar o Silvio, né, cara? O cara mais imitado do mundo. É, é verdade. Deve
1: ser no Brasil é o mais imitado, com certeza.
0: Matheus, tu ganhou quatro acertos. Três acertos do Dudu. Algo
1: me dizia que eu tinha que saber o resultado, porque, como eu perco quase sempre, algo me dizia que eu tinha ido um pouco melhor nessa rodada. Então, hum. venci. Vamos ver agora para a próxima, que eu já não lembro o que eu apostei no episódio passado, hum. mas estamos aí, né? Vamos, vamos, vamos torcer para o próximo episódio.
0: É isso aí, uh, finalizando então, mandando um abraço para o Thiago e para o Felipe da Allstats. AllStats para vocês conferirem no Instagram, é uma empresa que faz. Na verdade, o Thiago fez parte daquele trabalho com trabalhou junto com o dono do brand o Matthew Benham. É esse o nome, Matheus? É isso? E isso aí, um isso trabalho aí. brilhante, né? Eu acho que tem
1: que ter um hum. adjetivo do lado da, da, do, da palavra uhum. ali na frase, porque o que o, a gente já rasgou muitos elogios para o Brentford e muito vem né, desse trabalho da empresa do dono do Brentford que tinha né, o Thiago no meio ali, junto, no, no meio, na marca. Junto.
0: E agora ele está com essa empresa, uh, All Stats que está fazendo um trabalho no Brasil também. Então, são ouvintes do nosso podcast. Um abraço pro Thiago e pro Filipe. Isso, Matheus. Feito? É isso
1: aí, Dudu. Maravilha. Trabalho feito. Partiu o pub. Vamos lá. Então tá.
0: Valeu. Um abraço pra todos. Galera, até o próximo episódio. Uma boa rodada de Premier League pra todo mundo. Valeu, Matheus. Valeu. Tchau.